0: Южная Корея, Данхэ, Сакчо, Сеул Велопутешествие в страну взошедшего солнца Осень 2016 года Шестой день, робот-полицейский, церковь с обсерваторией Миссионеры в позе, игрушки в мотеле Только тот, кто лег спать уставшим, как конь И спал беспробудно 7 часов, может меня понять Будильнику я был рад Раннее утро, однако выспался В 8 я должен выехать из Чонсона Делать тут больше нечего. Одежда на горячем матрасе за ночь высохла полностью, аж хрустит. Велоботинки немного влажные, но через час на трассе будут сухие. Мембранная ткань. Одеваюсь, беру видеокамеру, с верхнего этажа снимаю милый вид еще спящего провинциального города, затерянного между сопками. Еще пару фотографий на смартфон и вперед. Завтрак не включен стоимость номера, хозяйки нигде нет. Через служебный вход захожу в кафе, пристроенное к гостиничке, и тут никого. Меню на корейском. Окей. Запасной вариант – круассаны и кафе в кондитерском магазине. Перед этим забегаю в мини-маркет, а из в порошке нет. Зато есть литровая бутылка с уже готовым раствором по корей-свит. Отлично. В булочной хорошо и вкусно. Азиаты все лучше копируют западные образцы выпечки, корейцы в этом преуспели лучше китайцев. Торты, пироги, булки, пирожные, круассаны, сэндвичи, хрустики, колечки, постилки. Все не перепробуешь. Выбираю шоколадный пончик и сырный пирог в виде кольца. Оголодал. Продавец дает стакан воды. Я тыкаю на кофе аппарат. А, копи? Точно, копи. А в Китае кофе зовется кафе. Расплачиваюсь картой Visa. Продавец чиркает на терминале длинным ногтем. Типа моя роспись. Дает чек с этой загоголиной. 6 тысяч вон. Пойдет. Располагаюсь у панорамной витрины. На улице также пусто. Да что, здесь не живет никто. За 20 минут по улице прошло 3 человека. Наверное, те же, что встретились мне вчера вечером. Еще один местный зашел за хлебом для тостера. Булка с сыром хороша, но она большая. Оставляю треть на потом, может за обедом пригодится. В итоге я вес ее с собой 100 километров. Одеваюсь в отеле, собираю вещи, испортил чуть-чуть одно полотенце, на нем какие-то черные следы. Ну ладно, простят. Прощаюсь с хозяйкой, велосипед за ночь обсох и согрелся. Цепь крутится с трудом. Всю смазку смыло дождем. Ну ладно, где-нибудь на заправке попрошу капельку масла. Выезжаю из городка за 4 минуты. Отелей здесь немного. Мне повезло, что нашел жилье сразу. Еду по треку, любуясь с суровой утренней природой и местными индустриальными пейзажами. Строений здесь мало, но вот строительство огромного моста, участка скоростной трассы. Уже скоро его сдадут. А одиноко торчащее здание в 15 этажей, зачем оно в городе с малоэтажностью? Утро до сих пор туманное, солнце где-то еще далеко. Тучки без дождя медленно перекатываются через сопки и сползают на дорогу. Теплеет. Вдоль дороги множество построек, Частные дома, но иной раз замечаю вывеску вроде офис, а тут же кафе и никого. Пусто и безлюдно. Иду по треку навигатора. Карта 2013 года в реальности мало что изменилось. Ну, может быть, несколько новых дорог, кривые повороты, превращенные в плавные участки. Города и поселки на своем месте. Часто даже магазины, заправки и больницы соответствуют карте. Заезжаю в микропоселок, надо купить батарейки для навигатора. У здания горы сушеного красного перца. Сейчас сезон сбора. В помещении никого. Нахожу в углу коробку с батарейками, обнаруживаю хозяйку с другой стороны здания. Она удивляется, мол, что иностранец, так еще и с моим товаром пришел. Да, доверие в Корее на грани неприличия. Баг едет хорошо, или это я так мчусь, уже за спиной более 30 километров. Вижу знак Вонжу, 89 километров. Время всего лишь 9.30, ну нормально. Думаю, доберусь и ванзю. Так это, по крайней мере, читается по-русски. Ниже не менее интересное название. Метан. Заеду, посмотрю, что это за месторождение, может быть, газа. Знаков на дороге не менее 1000 на километр. А еще попадаются автополицейские. Автономные мигалки на солнечных батареях. Хотя назначение их не пугать водителей, а предупреждать об опасных участках. Допустим, закрытый поворот под эстакадой. Для порядка везде установлены камеры, штрафуют в Корее за все. Поэтому водители не гоняют, а просто аккуратно ездят по правилам. Встречается очень милая инженерная штука. Станция сотовой связи. В России обычно это мачта и под ней территория чуть ли не в городской квартал с забором, колючей проволокой, сигнализацией, камерами. Здесь же оборудование на уровне человека. Оно открыто и большинство блоков доступно даже без лестницы. И никому это не нужно. Вот такая вот открытая страна. Дорога идет в подъем, блин, тяжко. Еле еду, но в конце меня ожидает сюрприз: туннель. Здоровый бетонный желоб, вырытый в скале. Предупреждающих знаков было довольно много, включите «Придерживайте скорости» не более 80 км в час. Запрета для велотранспорта я не увидел, да и объезд, скорее всего, находится в нескольких километрах. Поэтому, включив фонарик и габаритный огонь на каске, я с интересом поехал вперед. Холодно, пусто, жутковато. Внутри тоннель был нормально освещен, имел кучу указателей, несколько аварийных выходов на поверхность и даже телефоны для экстренной связи. Длина метров 600 и радовало то, что туннель шел под уклон вниз. Так что через 4-5 минут я выпорхнул на свежий воздух. За тоннелем опять потянулась дорога и какой-то средний городок. Думал, что это метан, но нет. Да, газового имени надо было еще ехать километров 5 вправо от основной дороги. Зато я увидел четверых настоящих живых корейцев. Женщины ковырялись при дорожном поле. На меня ноль внимания. Ну, мало тут велосипедистов ездит. Кстати, ни одного не встретил за все эти два дня. Не прошло и получаса езды, или 8-10 километров пути, и вот еще туннель. Чуть длиннее, но такой же бетонно-приятный индустриальный. В этот раз сзади меня ехала машина, по звуку казалось, что она меня уже задавила. Ужасное ощущение, хотя водители в Корее очень хорошие. Все, стопаю здесь, обед... В этом маленьком городке около магазинчика сети 7-Eleven, которая так полюбилась мне в Таиланде и разочаровала в Китае. В Корее эта сеть весьма хороша. Правда, готовой еды здесь меньше, нет хот догов отсутствует латте, но есть тысяча видов лапши и вполне съедобные американо. Беру большой стакан кофе, три пачки сахара, располагаюсь на улице. Вешаю мокрую от пота куртку на стуле, снимаю велоботинки, вытягиваю ноги на соседнем кресле. Вокруг атмосфера расслабления, отдыха и того, что все идет сегодня как надо. 20 минут на райском солнце хватило, чтобы забыть даже про кусок сырного пирога и поехать дальше со всех ног. Выезд из поселка пестрит знаками еще примерно 70 километров до точки назначения. Сворачиваю около странных объектов. Две пирамиды из камней, рядом беседка с зеркалом и водяное колесо. Что бы это значило? Наверное, место для селфи. Да, вполне хорошо вышло. Природа здесь напоминает Срединный Китай. зеленые холмы, синее небо с дымкой, много сельского хозяйства. Однако без ущерба для природы. Рисовых чеков на вершине горы я не заметил. Дорога ухожена и обустроена очень аккуратно, даже с фанатизмом. Вот, допустим, место, где срезана часть скалы, укреплена стеной с дренажной системой. Все это украшено орнаментом искусственный камень и такими оригинальными металлическими заклепками. Скорее всего, это шляпки гигантских винтов, утопленных в толще породы. Дальше дорога приносит новые сюрпризы. Скучать совершенно некогда. Здание на горе из такого размытого оранжевого пятна превращается в настоящую обсерваторию с двумя раздвижными крышами. Ого, два телескопа. Но что это? Подъехав ближе, я замечаю на этой же крыше статую какого святого и крест. Это как? Любопытство берет верх. Я сворачиваюсь с дороги, поднимаюсь на вершину холма с церковью обсерваторией. Вокруг много людей, все в рабочей форме для занятий земледелием. Меня приветствует женщина, кажется, по-английски. Здание на вершине меня смущает. Действительно, два серебристых купола на крыше, цветные витражи в окошках. Вхожу внутрь в просторном холле, образы святых. Вот папа римский, открытки, ящик для пожертвований. А за стеклом настоящий колл-центр. Шесть операторов смотрят мониторы и что-то бубнят в гарнитуры. Тут раздается колокольный звон, помещение наполняется людьми. Служба? Нет, обед. Люди исчезают в столовой. Обратиться больше некому все испарились. И на меня по-прежнему ноль внимания. Я, наглею все больше, хочу попасть в обсерваторию. Поднимаюсь на третий этаж, все хода нет, кроме двери на крышу. Вид отсюда отличный, делаю фото, видео и спускаюсь вниз. Еще пара снимков, большие бочки с кем чем и огромные холодильники с запасами. Умываюсь в туалете и также никем не окликнутый, ухожу. На прощание фотографирую памятник дяде в очках. Наверное, это основатель этого места. Уже позже, благодаря гуглу, я узнал, что это эко-католическая община. Что это значит, не ведают до сих пор. Мысли в голове развеиваются потрясающим спуском. Если бы неплохо закрепленный баул, в котором я протер небольшую дырку задним колесом, было бы вообще отлично. Останавливаюсь у обочины попить воды, Тут же рядом тормозит любопытный водитель. Интересуется, не надо ли чем помочь, видя мое европейское лицо и жест. Все окей, уезжает. Еду и я. Второй обед где-то рядом. Город Кангвон. Без труда нахожу торговую площадь с точками питания. На обед сегодня самгак пап Спасибо, Аня, что подсказала мне эту классную еду. И дополняю все это рисом с овощами из микроволновки. Весьма неплохое сочетание, но вечером-то я найду кусок мяса. Располагаюсь также во кроме меня в городке, по-моему, никого больше нет. Ну, туристов из России точно. Полчаса на отдых как раз хватает. Без сожаления, покидаю это место. Правда, выехать получается со второй попытки. Идет ремонт моста. На часах всего лишь 15.00. Дорога летит вперед с огромной скоростью, но правда цеп хрустит. Иногда попадаются аномалии вроде незаметного подъема, который выглядит как спуск. Ни разу такого не встречал. Разгоняюсь, кажется, что велосипед должен ехать сам, но он замедляет ход, а потом вовсе останавливается. Я проверяю колеса, цепь, все остальное потом дошло. Проезжающий один туннель, также холодно и жутковато, но уже привычно и также интересно. По тоннелям на велике я не ездил с самой Европы. До города Вонжу остается километров 25. И это хорошо, приеду за светло. Цивилизация все ближе. По сторонам дороги появляются автозаправки, автомойки, большие здания, машин становится больше и наконец-то людей тоже. Вот школьники толпой бегут с территории учебного заведения, куча офисных работников ждет автобус, человек прогуливает собаку. Нет, я не скучал по двуногим братьям, но с вами привычнее. Большой город это и хорошо, и плохо, здорово, что здесь есть разные еда, развлечения, товары, но в этом выборе легко потеряться. В поисках жилья я намотал километров 10, включал Wi-Fi, сканировал Booking.com, обозревал местность Восмант, и в конце концов судьба вывела меня к веломагазину-мастерской. Отлично. Внутри магазина никого не было, но тетеньки на улице сказали 5 минут, ну хорошо. Дождя не было, вечерело, и я никуда не торопился. Пришел мастер, мужик лет под 50, спросил, что такое. Да, говорю, цепь смазать. Он даже денег не взял. И потом подсказал, где здесь есть отели, и нарисовал карту на бумажке. Спасибо, товарищи и брат. Через 15 минут я был около автовокзала, где обнаружил сотни людей и пару потенциальных точек ночлега, в один из которых и заехал на велосипеде. Мотели в Корее — это такие гостиницы, часто обустроенные для случайных встреч. Они недорогие и, если повезет, очень комфортные. После напряженного дня мне было вообще фиолетово, где жить, главное, чтобы был душ и кровать. Тетя на сказала 40 тысяч вон. Ну, конечно, — ответил я и сунул карту виза. А велик? В номер нельзя. Ну а если может быть... Нет, давай на стоянке оставим, она тут на первом этаже. Окей, пристегну там. Прицепил велосипед замком на первом этаже паркинга, встроенного в здание. Тут поместилось бы, наверное, три машины. Тетя тем временем приготовила мне расписку, что она за мой велосипед ответственности не несет. Прям так китайская хитрость. Ладно, камеры есть и хорошо. Получаю ключ и приличный набор с пастой, щетками, зубочистками и презервативами. Пятый этаж. Немного прокуренный номер, кровать для парных акробатических упражнений. Комп, телевизор, сойдет. Разбрасываю одежду, моюсь и иду нафиг искать еду, голодный. В коридоре замечаю автомат по продаже всяких резиновых удовольствий. Блин, страстное место. Все туристы знают, что еда в Азии всегда прямо и направо. По тому же принципу ничего не обнаруживаю. Тогда еще раз направо. Пиццерия? Ну нет. Тут обнаруживают меня. Толпа людей в пиджаках и с транспарантами в руках. О, блин, нет, митинга только не хватало. Они приветствуют меня на хорошем английском. Да ты сам парень, не местный. Кто откуда? Я говорю, ну вот из России. Говорят, а мы миссионеры. Ох, чуть не срывается пошлая шутка с языка. Общаемся минут 10. Приятные люди со всего света. Мормоны, как выяснилось позже, не агрессивные, но со своим прибабахом. Дали визитку, говорят, если что, поможем чем угодно. Ну, по крайней мере, общением я насытился. Круг подсчета по району завершен, а где ж, блин, пожрать-то? Лотерея Слышал, но не видел. Оказалось, это, по сути, Макдоналдс. Потом оказалось, что это лучше Макдоналдса. Хотя, если потратить за день 10 тысяч калорий, 20-30, то и калошу съешь, но правда, было вкусно. Понравилась система заказа, выдали электронный жетон, и когда он начал трезвонить, еда готова. На десерт я сходил в мегамаркет Латте, который есть, наверное, в каждом городе более-менее среднем. Купил там чипсов, пиво, время было раннее, всего в 8 вечера. Планов особых не было, в кинотеатр я не нашел. Так что, загрузив Windows на отельном компьютере, удивившись открытому ютубу, я почти полностью посмотрел рок Иисус Христос Суперзвезда. Все-таки прошедший день был связан с религией, да и постановка 1973 года, одна из лучших. А еще мне по WhatsApp позвонил Алексей Мигунов, поинтересовался, как дела. Он уже был в Владивостоке. Посмеялся над названием Вонжу. Охнул от пройденного расстояния. Ну, а я его поддержал, потому что 130 км за день для меня пока рекорд. На этой позитивной ноте я решил лечь спать.